0: Of je nu 30 minuten of 30 jaar geleden bent gepest, en of het pesten nu 6 maanden of 6 jaar heeft geduurd. De gevolgen van pesten zijn heftig. Het laat ze sporen na en je hebt daar last van in je dagelijks leven, in je werk en in je omgang en relaties met anderen. Dit is de podcast Krachtiger naar pesten, waarin je inzichten, tips en de verhalen van mij en anderen hoort, zodat jij je minder eenzaam voelt. En die je helpen krachtiger te zijn na pesten. Ik ben Wendy Rijnmakers, vroeger gepest. En ik wil eraan bijdragen dat iedereen die gepest wordt of gepest is, gaat inzien hoe mooi zij zijn. En dat zij weer in zichzelf gaan geloven. Hallo allemaal. In de vorige aflevering heb ik jullie meegenomen in wat pesten nu eigenlijk is. Ik heb er al best wat reacties over ontvangen, die heel wisselend waren. En ik heb van wat mensen gehoord, gewoon... Het was ook wel wat droger, het was een aflevering die uit veel feiten bestond en waar wat minder ook van mijzelf wellicht in is toegevoegd. Maar ik kreeg ook reacties dat mensen schrokken van de cijfers en de aantallen. Want als je de cijfers zo hoort, dan krijgen veel mensen te maken met pesten. En de vraag die ik belangrijk vind, is of deze mensen wel hulp hebben gehad om dat pestverleden te verwerken. Weten mensen die gepest zijn eigenlijk wel welke gevolgen ...van pesten kunnen komen. Aangezien dat besef bij mij pas rond de 32 ste kwam... ...kan ik me voorstellen dat dit voor anderen ook zo is. En dan niet per se. 32 ste maar... ...ja, latere uh, leeftijd... ...dat je je wellicht pas realiseert... ...dat uh, het beste toch wel heel veel impact heeft gehad. Dus in deze aflevering gaan we stilstaan... ...bij de gevolgen van pesten. En als jullie mijn interviews hebben gehoord... ...dan hebben jullie daar wellicht ook al een beetje een beeld van... In deze aflevering ja, maak ik ook een combinatie van informatie uit onderzoeken. Wat ik op onze goede vrienden Google heb kunnen vinden. Uh, maar vooral ook wat ik als gevolgen heb ervaren. En ik ben benieuwd of jij uh, daar wellicht ook wat in herkent. Want even in zijn algemeenheid, waren de mensen die als kind gepest zijn. op volwassen leeftijd nu eigenlijk mee te maken? Nou, mensen die als kind gepest zijn. Die kunnen verschillende uitdagingen en gevolgen ervaren in het volwassen leven. En de impact kan echt langdurig zijn en variëren afhankelijk van de specifieke omstandigheden. En wat ik dan veel ook terugvind is ook de veerkracht van het individu. Nou ja, um, ik heb het gevoel dat ik altijd vrij veerkrachtig ben geweest. Maar toch heeft het beste hele diepe littekens uh, achtergelaten in ieder geval wat veel voorkomende kwesties zijn waarmee slachtoffers van pest in het volwassen leven te maken kunnen krijgen, zijn onder andere nou ja, de emotionele en psychische gevolgen. Denk daarbij aan een laag zelfbeeld, wat dus ook weer kan leiden tot twijfel over je eigen en je capaciteiten. Angst en depressie, ja, pesten vergroot. Het risico op angststoornissen en depressie in het volwassen leven ook. Elisa Loep heeft daar ook een boek over geschreven, genaamd Bang. Wat gaat over haar angststoornis als gevolg van een pestverleden? Ja, en de sociale angst. Want als je gepest bent, kan je moeite hebben met vertrouwen en het aangaan van sociale relaties. Vanwege de angst om afwijzing. En ja, ik kan je vertellen dat die angst echt ontzettend diep kan zitten... En wat ik daar zelf in ieder geval wel over gelezen en over gehoord heb... is dat als je teruggaat ook naar onze oertijd... zijn wij eigenlijk kuddedieren. En uh, vooral destijds hadden we elkaar heel erg nodig ook om te kunnen overleven. En wanneer je buiten de groep valt, ja, ben je gewoon kwetsbaarder... en kon dat vroeger ook daadwerkelijk de dood betekenen. En dat is hoe ik die angst om afwijzing ook heb ervaren... en wat ik ook al van klanten zie is dat die angst om afwijzing en niet goed genoeg te zijn en buiten de groep te vallen zo diep zit, ja, dat je soms eigenlijk ook veel te ver gaat in het priezen van een ander. Bijvoorbeeld om maar niet uh, afgewezen te worden. Of iedereen op afstand houdt, zodat je toch een beetje het gevoel hebt dat je controle hebt over de situatie. Maar die angst om afwijzing, ja, die, die kan, zoals ik het in ieder geval heb ervaren, echt als een uh, doodsangst voelen. Nou, dan heb je naast de emotionele en psychische gevolgen... ook relatieproblemen uh, die het gevolg kunnen zijn. Want op de eerste plek kan je moeite hebben met vertrouwen. Dus het opbouwen van vertrouwensvolle relaties. En dat kan zowel vriendschappen als romantische relaties zijn. Bij mezelf herken ik dat ik niet eens per se heel veel moeite had met vertrouwen. Al had ik wel een enorm muur, maar ook wel heel... ...erg in het gericht zijn op de ander... ...en de lat voor mezelf heel hoog leggen... ...om aan iemands verwachtingen te voldoen. Uh, dat is wat ik wel heel vaak ook... ...lastig heb gevonden in relaties... ...in liefdesrelaties... ...maar ook in vriendschappen... ...om bij mezelf te blijven... ...omdat ik ja, zo gericht was op de ander. En ja, daar hoort bij dan dus ook... ...problemen met assertiviteit... Uh, ...omdat je het moeilijk kan vinden... ...om voor jezelf op te komen... ...om grenzen te stellen... En wat ik daarin van mezelf ook heel erg herken, is dat je ook zo gewend bent dat er over grenzen wordt heen gegaan, dat het vaak zelfs lastig is om ze aan te voelen. Het kan ook werkgerelateerde gevolgen hebben, dus beste kan carrière kansen van volwassenen gewoon beïnvloeden, aangezien uh, mensen die gepest zijn soms moeite hebben met het aangaan van werkrelaties, maar ook professionele assertiviteit. En dus daar komt toch weer het stukje voor jezelf opkomend terug. En stress op de werkplek, dus de emotionele littekens van het pesten, die kunnen gewoon leiden. Dat je werkgerelateerde stress en spanning hebt. Ook al weet je misschien dat die onterecht is, het kan er wel zeker zijn. En lichamelijke gezondheid, dus de stress en de angst, uh, ja, waar we het toch al een paar keer over hebben gehad. Die kunnen leiden tot gezondheidsproblemen, hoge bloeddruk, slaapproblemen, een verzwakt immuunsysteem. Ja, en alle gevolgen van dien. En dan tot slot hebben we ook nog de kopingsmechanismen. Dus ongezonde kopingsmechanismen. Zoals het ontwikkelen van ongezonde manieren om met de gevolgen van pesten om te gaan. Denk aan overmatig alcohol of drugsgebruik. Of nou ja, zoals ik deed, uh, ja troost zoeken in eten, in aandacht. Wil je extreem controle hebben, wat dan ook. Als kopingmechanisme ermee om te gaan. En het is wel belangrijk om even te noemen dat niet iedereen die als kind gepest is, dezelfde gevolgen zal ervaren. En sommige mensen lukt het om zelf manieren te vinden om te herstellen of te gedijen in het volwassen leven. Maar het is wel heel belangrijk om de impact van de pest serieus te nemen. En indien nodig ook professionele hulp en ondersteuning te zoeken. En ja, wat ik in ieder geval wel wel aangeeft, is dat het nooit te laat is om te werken aan het herstel. En de welzijn naar beste. Wanneer ik naar mezelf kijk, herken ik me in een aantal van de gevolgen die zojuist benoemd zijn. Maar wat ik vooral heel erg merkte is dat ik in een overlevingsstand kwam. Het overlevingsmechanisme nam het eigenlijk helemaal over van me. En dat is zo'n onbewust proces dat je het vaak niet eens door hebt. Toen ik volwassen was merkte ik dat ik vaak wel goed in de groep lag. Op de kappenschool lag ik goed in de klas. kreeg een grote vriendengroep en ook op het werk en om de manager hoorde ik erbij. En ondanks dat ik zag en opmerkte dat ik inmiddels minder vaak werd buitengesloten... ...bleef ik er ook in sommige gevallen nog steeds het pispaaltje wanneer iemand daarna zocht. Een vervelende leidinggevende die me steeds een rotgevoel gaf. Een schoonvader waarvoor ik steeds harder mijn best ging doen om maar geaccepteerd te worden en eigenlijk steeds harder werd afgewezen. Bedinnen die alles tegen me konden zeggen en gedaan konden krijgen zonder dat ik grenzen aangaf. Om dan nog over de mannen en dates en relaties die ik heb gehad maar te zwijgen. En daarbij heb ik ook wel meerdere keren seksueel grensoverschrijdend gedrag meegemaakt, waarbij in mijn geval gelukkig geen sprake was van ernstig seksueel grensoverschrijdend gedrag. Maar waarbij ik toch wel meerdere keren erg ver over mijn grenzen heen heb laten gaan voordat ik op de remdeur trappen of hulp ging zoeken. En zelfs al merk je dat er over grenzen heen wordt gegaan, of merk je dat je op veel plekken wel geaccepteerd wordt. Die diepgaande angst om afwijzing zorgt er gewoon voor dat je bepaalde grenzen niet aangeeft en de overtuiging dat je niet goed genoeg bent, wint het van het bewijs dat je inmiddels wel geaccepteerd wordt. Ik vergelijk dat voor mezelf, maar ook richting mijn klanten vaak. Dat je het eigenlijk kan zien als een soort emmer of doosje in je hoofd... dat gevuld is met negatieve opmerkingen. En steeds komen daar negatieve opmerkingen en gebeurtenissen bij. Eerst door de pesters, maar helaas daarna soms ook door jezelf. En was ik maar niet zo naïef? Was ik maar mooier? Was ik maar leuker? Was ik maar ergens goed in? En op een gegeven moment overstroomt die emmer of dat doosje. En gaan die negatieve opmerkingen door je hele lijf stromen. En ja, dan wordt het onderdeel van je en neemt het je over. Dus zelfs als je dan soms iets positiefs ervaart. Of zelfs als je snapt dat het eigenlijk niet zo negatief is. Als hoe jij het ziet. Dan nog kan je er niks aan doen. Dat hierbij hoofd en gevoel niet bij elkaar komen. De reden daarvoor is zoals ik het in ieder geval zie. Dat die negatieve overtuigingen. Inmiddels gewoon in elke vezel en elke cel van je lichaam zitten. En ja, dat het heel lastig is om dat zo even om te buigen. Want zodra een situatie onveilig voelt. Schiet dat overlevingsmechanisme weer aan. Als dat gevoed wordt door de angst voor afwijzing. Dan zijn er heel veel situaties waarbij het overlevingsmechanisme het van jou overneemt. Nou ja, je hoort me al best wel een aantal keer zeggen. Hè, overlevingsstand, overlevingsmechanisme. Zowel in deze aflevering. En wellicht ook al in vorige en ongetwijfeld ook in volgende afleveringen zal dit nog vaker terugkomen. En wat is nu eigenlijk ja, dat overlevingsmechanisme? Een overlevingsmechanisme is eigenlijk een aangeboren of aangeleerde reactie, gedrag of psychische strategie die mensen en dieren ontwikkelen om zichzelf te beschermen of te overleven in een stressvolle, bedreigende of uitdagende situatie. En deze mechanismen helpen ons om te reageren op fysieke of emotionele stressoren en om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden. Die overlevingsmechanismen kunnen zowel bewust als onbewust zijn en ze kunnen variëren afhankelijk van de situatie. Enkele bekende overlevingsmechanismen, enkele voorbeelden zijn vechten. Dus het fysiek confronteren van een bedreiging om jezelf te verdedigen of te beschermen dan hebben we natuurlijk vluchten, snel weglopen of ontsnappen uit een potentieel gevaarlijke situatie. Het bevriezen, in sommige situaties kan het lichaam zich tijdelijk immobiliseren als reactie op gevaar. En deze kunnen ook soms samenkomen, dus vluchten of bevriezen. Dus dat je eigenlijk die twee afwisselt, je bevriest, je gaat weg, je bevriest, je gaat weg. Of uh, zelfs uh, alle drie: vluchten, vechten of bevriezen, combineren. Uh, afhankelijk van de aard, uh, van de dreiging en de uh, beschikbare opties die er zijn. Nou ja, met deze drie vluchten, vechten of bevriezen, nou, daar hebben veel mensen vaak wel van gehoord. Inmiddels wordt vaak aan uh, vluchten, vechten of bevriezen uh, nog een overlevingsmechanisme toegevoegd... en dat is pleasen. En pleasen houdt eigenlijk in dat je erg gericht bent op de ander... en over je eigen grenzen gaat om het de ander naar de zin te maken... Uh, je bent, wanneer je aan het pleasen bent, vooral gericht op het welzijn van de ander. En vergeet hierin vaak ook je eigen welzijn. En naast deze mechanismes zijn er wellicht nog wel een paar andere te noemen... die sommige luisteraars ook wel zullen herkennen. En dat is bijvoorbeeld ontkennen, dus het negeren, minimaliseren van de ernst... van de bedreigende situatie om ermee om te kunnen gaan. Ja, wat ik al best wel vaak heb genoemd, is dat veel pest... Slachtoffers het bagatelliseren of minimaliseren door te zeggen ja, dat het bij hen eigenlijk niet zo erg was. Dan heb je rationalisatie, dus het verzinnen van verklaringen of excuses om gedrag te rechtvaardigen. Of om de emotionele impact van een gebeurtenis te verminderen. Dissociatie kan hier ook naar toegevoegd toegevoegd worden. Dus het tijdelijk scheiden van gevoelens, gedachten of herinneringen om traumatische of stressvolle ervaringen te overleven en... Overlevensgedrag, dus het ontwikkelen van specifieke gedragspatronen of gewoonten om te overleven in een vijandige omgeving. En dat kan bijvoorbeeld ook de controle willen hebben of heel fel zijn. Of daar, ja, daar kun je eigenlijk van alles onderscharen. Onder Wat je vaak ziet is dat het overlevingsmechanisme je heeft geholpen in een stressvol of in een onveilige situatie. Je bent er namelijk nog, dus daar zit eigenlijk het bewijs... dat het overlevingsmechanisme jou geholpen heeft. Maar vaak zie je dat het mechanisme in de weg gaat zitten. Want wanneer dit ook in werking wordt gesteld... wanneer de situatie helemaal niet dreigend is... dan helpt het je vaak niet, maar zit het je in de weg. Ik heb ook al een aantal keren het ontkennen en minimaliseren genoemd. Uh, zoals gezegd hoor ik vaak dat de slachtoffers van pesten... een reden hebben waarom het in hun geval niet zo erg was... Ik zei zelf bijvoorbeeld altijd, oh, maar ik had buiten de klas genoeg vriendinnen. Dus het was niet zo heel erg. Of ik hoor mensen zeggen, ach, maar ik werd nooit geslagen. Of ik werd niet gepest, ik hoorde er alleen niet helemaal bij. Of het pesten bij mij duurde maar even, maar daar heb ik echt geen last meer van. En die laatste opmerking is ook wel heel interessant. Uh, Want maakt het nou eigenlijk uit hoe lang iemand gepest is, hoe groot de schade is? Nou, ik uh, heb daar zelf een idee bij, maar... Ik uh, was ook even nieuwsgierig, dus ik dacht, nou wat nou als ik die vraag zo stel bij Google? En dan krijg ik als antwoord, ja, de duur van pesten kan van invloed zijn op de ernst van de schade van het slachtoffer. Over het algemeen geldt dat langdurig pesten meer kans heeft om ernstige en langdurige schade te veroorzaken dan kortstandig pesten. En dat komt omdat langdurig pesten het slachtoffer blootstelt aan herhaalde traumatische ervaringen en stressoren wat de negatieve... Effecten kan versterken. Uh, als je langdurig gepest bent, kunnen de emotionele littekens wat dieper zijn. en kan het langer duren voordat je herstelt van de emotionele gevolgen. De sociale gevolgen: hoe langer je gepest wordt, hoe groter de kans is dat sociale isolatie uh, ervaren wordt. en er moeite is met het vertrouwen op anderen. Nou ja, de schoolprestaties kunnen beïnvloed worden. De beste kinderen halen lagere cijfers, hebben een groter risico. ...om schooluitval te ervaren. Langdurig pesten kan leiden tot ernstige gedragsproblemen... ...en zelfs agressieve reacties bij het slachtoffer. De schade die wordt veroorzaakt door langdurig pesten kan blijvend zijn... ...en kan een gepeste persoon blijven, beïnvloeden tot volwassenheid. Maar wat er daarbij ook uitkomt wanneer we hem bij Google invullen... ...is dat het niet betekent dat corresponderend pesten onschadelijk is. En want zelfs een enkel incident van pesten kan aanzienlijke schade veroorzaken. En nou ja, vooral ook met die opmerking ben ik het heel erg eens. Want het maakt namelijk naar mijn idee niet uit hoe lang je gepest bent. Het kan gewoon een enorme impact op je hebben. En het is belangrijk om die impact te herkennen en erkennen. En vervolgens ook te accepteren zodat je daar de juiste hulp voor kan zoeken. Of in ieder geval, in ieder geval jezelf de ruimte geeft om dat te verwerken. En wat ik in ieder geval altijd heel belangrijk vind, is dat het... Los is van oordeel, want als je gepest bent, of het nu korte tijd is of langere tijd, heb je vaak zoveel oordelen en negatieve reacties naar je hoofd gekregen. En ben je jezelf ook vaak wat minder lief gaan toespreken. Dus als je dan ook nog een oordeel hebt over nou ja, wat de impact dan voor jou is, doe je jezelf daar denk ik heel erg mee te kochen. Er zijn ook heel veel onderzoek uitgevoerd om die gevolgen van pesten beter te begrijpen. En uh, wat daar in ieder geval uitkomt, is dat slachtoffers van pesten een twee tot drie keer hoger risico lopen op het ontwikkelen van een depressie. En dat zij twee tot vier keer meer kans op angststoornissen hebben dan niet gepeste individuen. Ook dat slachtoffers van pesten een verhoogd risico lopen op suïcidale gedachten, zelfbeschadiging, pogingen tot zelfdoding. Belangrijk ook. Mocht je dit luisteren of dit horen en daarmee kampen dat we daarvoor een telefoonlijn hebben in Nederland 113, bel die ook. Want vaak is het niet eens zo dat je er niet wil zijn, maar dat je gewoon af wil van de pijn. En deze aflevering gaat er heel erg over hè, de gevolgen en dat die best wel heftig kunnen zijn. Maar wat ik in ieder geval vast wel mee wil geven, en dat wil ik aan het einde van de aflevering doen, maar om een of andere reden heb ik het gevoel dat ik dat nu ook even vast moet doen, is dat er ook laagdrempelige en makkelijke hulpmiddelen zijn om het allemaal ook weer dragen en te maken. Dus um, daar ga ik in een volgende aflevering uitgebreider bij stilstaan, maar weet het ook. Een aantal gevolgen die ik denk ik nog even niet benoemd heb zijn onder andere eenzaamheid. Dus zelfs wanneer je omringd bent door meerdere mensen kun je je nog steeds heel eenzaam voelen faalangst doordat je de lat heel hoog voor jezelf hebt gelegd en bang bent om afgewezen te worden nou ja en eigenlijk alle dingen die ik noemde zorgen ook voor een lagere levenskwaliteit de lijst met gevolgen van pesten is lang uh, en ik wil jullie niet vervelen door alle symptomen op te sommen uh, maar hopelijk heb ik in deze aflevering al een goed beeld gegeven en weet dat je ook op mijn site hier nog meer informatie over kan vinden het uh, belangrijk is om jullie niet alleen om te oog te stellen van de gevolgen van pesten, maar wat ik net ook zei, wil ik jullie ook meenemen in wat je kan helpen om die gevolgen aan te pakken. En ik zal je vast waarschuwen, ik ga ook in die aflevering even vertellen wat ik zelf aanbied om je te helpen met de gevolgen van pesten aan de slag te gaan. Maar uiteraard is wat ik doe niet de enige methode en is voor iedereen persoonlijk welke methode en welke persoon het best passend is om je te helpen. Dus Daarom neem ik jullie in de volgende aflevering mee in wat je kan doen tegen de gevolgen die je ervaart van pesten. Om na deze twee afleveringen over de gevolgen van pesten voor degene die gepest is, ook stil te staan bij de pester zelf, hè, van ja, waarom pest iemand en welke gevolgen kan een pester ervaren, maar waar we ook zeker bij stil gaan staan is het bij de opstanders. Maar voor nu in ieder geval even een beeld in de gevolgen die je kan ervaren als je de pest bent. Een aantal van de dingen die ik noem komen ook daadwerkelijk uit onderzoeken, en andere zijn, omdat ik ervaringsdeskundige ben vanuit mijn eigen ervaring met jullie gedeeld. Nou, wat ik in ieder geval van belang vind is dat gelukkig er ook kleine en makkelijke hulpmiddelen zijn die je al kunnen helpen om jouw leven hè, en hoe je naar jezelf kijkt al wat te verbeteren. Daarnaast denk ik ook dat er gevolgen zijn die wellicht ook nou, mooi zijn voorbeeld dat ik kan noemen is, dankzij dat ik gepest ben, kan ik als ervaringsdeskundige nu ook heel mooi werk doen door anderen te helpen. Maar wat me bijvoorbeeld ook opvalt is, als ik op een feestje ben en iemand staat alleen, nou dat zal mij heel vaak opvallen en vaak wil ik dan ook even een praatje gaan maken. Ik heb niet heel snel een oordeel over iemand. We zijn natuurlijk allemaal niet oordeelvrij, uh, ik ook niet. Maar ja, ik denk wel dat het een gevolg is ook van het pesten dat toch altijd wel nieuwsgierig ben wat er bij iemand verder schuilt en achter zit. Omdat ik het eigenlijk heel jammer vind dat daar vroeger bij mij niet naar gekeken is. En ik weet nog toen ik mijn ex-vriend leerde kennen dat hij tegen mij zei, ik voelde mij meteen welkom bij jou. Waarbij hij ook eerlijk vroeg, ik weet niet of dat, dat jouw karakter is of dat dat echt met mij te maken had en Daarmee heeft hij mij wel toen aan het denken gezet, omdat ik dacht, ja, ik zal ook vast wel in het verleden mensen het gevoel hebben gegeven dat ze niet welkom waren, vooral in mijn felle periode, hè, waar ik ook uh, in de vorige aflevering over verteld heb, maar ik vind het wel heel belangrijk dat over het algemeen uh, mensen zich veilig bij mij voelen om uh, dingen te bespreken en ook weten dat dat kan en dat. Dat vind ik heel mooi, omdat er best wel wat momenten zijn geweest dat ik me niet welkom heb gevoeld. Uh, vind ik het heel mooi dat ik andere mensen dat gevoel uh, wel kan geven. Dus ik denk ook dat er zeker positievere gevolgen zijn. Of in ieder geval een aantal van mijn karaktereigenschappen die denk ik heel goed zijn. Ook wel versterkt zijn door het pestverleden. Maar ja, er zijn ook gevolgen die je gewoon wel in de weg kunnen zitten. En ik denk dat het wel goed is om daarmee aan de slag te gaan. Dus nogmaals hoop ik dat ik hiermee ja, weer een beetje een beter beeld heb kunnen uh, schetsen. Niet alleen van, nou, wat zijn nu eigenlijk de gevolgen? Maar ook dat ik je alvast het gevoel heb kunnen geven dat er ook heel veel oplossingen uh, zijn. En daar ga ik je dan ook volgende keer in meenemen. Dus voor nu, heel erg bedankt weer voor het luisteren. Heb je vragen of opmerkingen? Laat het me weten. En, en tot de volgende keer weer. Ik hoop dat deze aflevering jou verder helpt. Dat het je meer inzicht geeft in wat je pestverleden met je doet. En hoe je daar zelf iets mee kan. Ben je er klaar voor om de volgende stap te zetten? Om los te komen van jouw overlevingsmechanisme. Dat is ingegeven door het pesten. En dat zoveel facetten in je leven beïnvloedt. Stuur me dan een mailtje op info.wendyreimakers.nl Wil je liever eerst wat meer lezen over wat je kan bereiken en over mij... Dat kan op je Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer. En vergeet niet, ook jij mag er zijn. Jouw aanwezigheid maakt de wereld een stuk mooier.